0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner. Heute mit Morena Diaz. Es ist wieder Dienstag und ihr hört eine neue Folge von Das fragt man doch nicht. Ich weiß, ich sage das total oft, aber ich habe mich heute wirklich unglaublich auf meine Gesprächspartnerin gefreut. Die habe ich nämlich sogar schon mal persönlich kennenlernen dürfen und ich fand sie damals schon unglaublich toll und finde sie auch heute noch wahnsinnig super. Und es wird wahrscheinlich heute die erste Folge, in der nicht ich für meinen charmanten Akzent gelobt werde, sondern meine Gesprächspartnerin, die deren Akzent schlägt meine nämlich um Welten. Guten Morgen, liebe Morena Dias. <lacht> Guten
1: Morgen. Mein. Akzent? Also, deiner ist mega sympathisch. Ich finde meinen Akzent... Ich finde deinen auch toll. Nein, ich finde ihn gar nicht toll. <lacht> oh nein, wieso denn nicht? Das ist so süß. Ja, ich weiß nicht. Das ist, glaube so typisch schweizerisch. Also, ich habe ja italienische und spanische Wurzeln, aber in der Schweiz hm. mag man... oder Wir lachen uns selber aus, wenn wir Hochdeutsch reden müssen. Also... Ähm, das ist einfach so typisch, wenn, wenn man weiß, dass man Hochdeutsch reden muss, dann sagt man dann immer so, haha, das wird sich ein bisschen komisch anhören, gell? So.
0: Ja, das ist bei Österreichern aber teilweise auch nicht anders. Ja? Ja, also es kommt darauf an, woher man kommt, aber es gibt schon so Gegenden, da
1: hat man so einen eigentlich starken Dialekt mhm. und dann hört sich Hochdeutsch immer so richtig falsch okay. an. Okay, okay. Ja gut, also ich finde Hochdeutsch mega sympathisch. Aber das Spannende ist ja, Enrique, also mein Freund, der ähm, ist erst vor sieben oder acht Jahren äh, in die Schweiz gekommen und der hört den Unterschied nicht zwischen Hochdeutsch ähm, aus Deutschland, dann den mhm. österreichischen Akzent oder den Schweizer Akzent, hört er alles nicht raus.
0: Für ihn okay. ist das alles das Gleiche. <lacht> Ja, ich glaube, wenn ich jetzt in ein spanischsprachiges Land ginge, dann würde ich den ja, natürlich voll mithören. Stimmt. Abgesehen davon, dass ich kein Spanisch kann, klingt das alles wie Spanisch. Voll. Ach Gott, wir starten die Folge schon nochmal sehr, sehr gut. Ich liebe das jetzt ja, schon. Ja, voll. Liebe Morena, back to business, du übst den selben Job aus wie ich teilweise auch. Du bist Influencerin mhm. für meine Oma,
1: die sich darunter nichts vorstellen kann. Wie würdest du deinen Beruf erklären? Hm, für deine Oma oder... Ja, okay, für deine Oma. <lacht> Weil meine Oma, da müsste ich recht ausführen. <lacht> also, ich habe schon mehrfach Workshops gehabt, Vorträge auch zum Influencer-Dasein. Und ähm, es geht ja auch darum, dass man ähm, quasi... Also, ich finde es mega wichtig, dass man... Man hat so ein einseitiges Bild des Influencer-Daseins. Also, man hat wie so das mhm. Gefühl, ja, die Influencer, die liegen mehr oder weniger auf der Fallen und Haut rum. Äh, die machen ein paar Kooperationen, äh, dadurch halt auch easy viel Geld und äh, haben einfach insgeheim ein schönes Leben, so ein easy Leben. Aber so easy ist es gar nicht. Äh, es gibt natürlich Influencer und Influencer. Ich würde jetzt mal sagen, ähm, also ich kann jetzt einfach für mich reden, ich mache mehr viel, also ich mache ja nicht nur Kooperationen, ich versuche... Content, also Inhalte für deine Oma. Die würde, meine Oma würde Content jetzt nicht verstehen. Meine ich auch nicht. Inhalte, digitale Inhalte ähm, zu kreieren, die halt ein Publikum auf irgendeine Art und Weise ähm, beschäftigen, belustigen, inspirieren, motivieren, wie auch immer. Also es soll ja ein Publikum quasi einfach auch berühren, auf welche Art und Weise auch immer. Und ähm, ich sage immer die Kooperationen zum Beispiel, die gehören einfach dazu. Das ist quasi auch äh, ein Teil meines Lohnes, weil gerade durch die Corona-Zeit sind alle Workshop-Vorträge-Möglichkeiten, all das, was man halt offline noch tun konnte, dank der Influencer-Tätigkeit, sind dann halt ja, pausiert äh, wo, äh, worden. Und deshalb äh, umso wichtiger, dass das, entschuldigung, dass da das trotzdem <lacht> halt äh, ein Einkommen da ist. Und ich meine, schon nur, um dann diesen Inhalt zu kreieren, braucht man eigentlich mega viel. Also man braucht nicht nur ähm, ein Talent, Kreativität, man braucht auch gutes Equipment, ein gutes Handy, eine gute Kamera. Ähm, man braucht auch mega viel gutes Licht. Also man braucht auch ein Know-how. Dann ist natürlich oh. das buchhalterisch, Also es gibt... Pff, es gibt mega viel. Aber ich will ja nicht zu viel vorne wegnehmen, du hast bestimmt auch Fragen. So. Ja, es gibt ja einige Klischees
0: über Influencerinnen. Ja, voll. <lacht> Werde ich dich auf jeden Fall noch löchern, beziehungsweise wir können da ja beide ein bisschen aus dem Nähkästchen mal laudern. Aber Marina, wie lange machst du das jetzt eigentlich schon? Also ich weiß, ich folge dir selbst schon seit
1: über fünf Jahren, aber ich glaube, du bist sogar noch länger dabei. Ja, ja, vor lange. Also sicher schon, was bin ich jetzt, 29? Ich habe glaube, mit 19 gestartet, also schon fast zehn Jahre, hm. ich glaube so Wahnsinn. etwas zwischen 18 und 20, ich weiß es nicht mehr so genau, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber ich glaube so zehn Jahre bin ich schon dabei, ja. Voll cool. Mhm.
0: Ja gut, dann haben wir sicher einiges, dass wir darüber besprechen ja. können. Ich würde sagen, wir fangen mit drei schnellen Jan-Einfragen mhm. an, bist du bereit? Ja. Cool. Hast du schon mal Werbung für etwas gemacht, das du höchstens okay fandest, weil du das Geld gerade gebraucht
1: hast? Jein. Ich habe das Geld nicht gebraucht unbedingt, aber ich habe es trotzdem gemacht.
0: Ich auch. <lacht> hast du eine Kooperation schon mal im Nachhinein bereut? Ja. Hast du schon mal Dinge erlebt oder getan, unter Anführungszeichen, einfach nur, um eine Story zu haben? Ja.
1: <lacht> Aber die Kooperation, du hast noch nie eine Kooperation bereut. Oh Aha. doch, <lacht> doch, doch. Also
0: gerade am Anfang, wenn, wenn du gerade drauf kommst, so, ah, damit kann man ja Geld verdienen, ja. dann bist du ja schon geneigt, so ja, alles Mögliche anzunehmen, mhm. genau. Mhm. Und bei mir war es halt immer so ein Umbruch in die Selbstständigkeit mhm. und ist am Anfang wahrscheinlich ein bisschen überstürzt und dann ist da hat schon mal so Flauten gegeben mhm. und dann habe ich halt irgendwie so ein bisschen alles angenommen, was da reingekommen mhm. ist und das habe ich dann schon ein bisschen bereut. Ja. Aber andererseits auch nicht, weil irgendwie von irgendwas ja, muss man ja leben. Ja, das ist so,
1: das ist so. Auf jeden Fall.
0: Ja. Wir haben jetzt ein paar Vorurteile, also ein paar davon hast du schon angesprochen, aber ich würde ich hab, ich habe das eine finde ich sehr sehr schön aufgeschrieben, da habe ich nämlich ein Zitat aus Facebook oh, <lacht> verwendet. Okay. Ja. Auf so, auf so einem Facebook, also von so einer Facebook-Meme-Page. Das Zitat, das kennen vielleicht manche von euch, ist, was machst du? Ich bin Influencerin. Ja, ich kann auch nichts.
1: Wie oft habe ich das gelesen und <lacht> gehört?
0: <lacht> ja, same. Früh und jedes Mal habe ich mir gedacht, so, wenn, wenn man wirklich nichts können muss, wieso machst du es nicht auch, Harald?
1: Ja, voll. Nein, voll. Also ich sage das dann auch. Weil ich habe denselben oder ähnlichen Spruch beziehungsweise die Vorurteile auch bezüglich, also ich habe ja mega lange als Lehrerin gearbeitet und da genau das gleiche gehört, so quasi, ja, die Lehrer haben eben Ferien und so, ähm, hm. müssen nichts tun oder ein bisschen kuscheln und die Kinder ein bisschen wie Spaß und so und dann ja, also das ist wirklich so etwas, was man mega oft hört und ähm da habe ich auch immer gesagt, ja, wenn es ja so easy ist, so warum also fängst du nicht mit dem Studium an? Das geht bei uns drei Jahre und dann kannst du da schon einsteigen und wir brauchen, wir haben einen Lehrermangel, also.
0: Na, <lacht> eben. Und, Aber ich glaube, jeder, der das über Lehrer sagt, der würde so nach einem Schultag so ein voll. <lacht> voll.
1: Aber auch das Influencer-Dasein ist, ähm, ist, nicht, ist nicht ganz ohne, also. Ja. Wie gesagt, also das, was ich vorhin so quasi gestoppt habe, um nicht gerade die ganze Podcast-Folge <lacht> so zu füllen. Ich meine, du brauchst eigentlich wirklich mega viele Fähigkeiten. Ja. Also eben das, die Buchhaltung zum Beispiel. Also du musst Rechnungen schreiben können. Wenn du eine eigene Firma hast, musst du auch Lohnabrechnungen machen können. Also es ist eigentlich mega viel. Das, das Verhandeln, das finde ich... Das finde ich das Schwierigste. Also ich bin, ich weiß nicht, ob du das, ob du auch ein Management hast.
0: Ich habe jetzt mittlerweile ein Management ja. und ich liebe ja, es, auch, damit sie das für mich verhandeln. Ja. Das ist, äh, liebe Grüße geht raus an Avi und Hendrik. Ähm, ja, ich finde das ganz, ganz ja. toll, weil ich, ich habe das auch
1: immer gehasst,
0: ja. weil vor allem als Frau ist genau. man so geneigt, sich ein bisschen unter Wert zu verkaufen.
1: Voll, hast mit voll aus der Seele gesprochen. Voll. Also. Und dann hört man
0: auch so Dinge wie, ja, also wir sind jetzt noch ein kleiner Startup, wir haben jetzt noch nie so viel Budget, ja, und genau. man denke, ja, aber
1: er spart am falschen Ende. Ja, es ist so. Es ist wirklich so. Und ich bin, ich habe jetzt seit etwas über drei oder vier Jahren mittlerweile. Mein Gott, ich und Zahlen. Ähm, jedenfalls, also drei Jahre safe <lacht> habe ich schon Management und er ist und, also jetzt wirklich mein bester Freund. Also es hat sich so ge entwickelt, mhm. genau. Und das Witzige ist, er hat, als wir uns äh, beim Café getroffen haben und ich mega skeptisch war, weil ich gedacht habe, dieses Management, das will mir nur Geld abknöpfen, <lacht> hat er mir dann gesagt, hey, ähm, wir werden nie Großfreunde, das sind keine freundschaftlichen Gefühle dann im Spiel und so, das ist wirklich Business. <lacht> Mittlerweile sind wir wirklich die besten Buddies. Und er sagt auch, <lacht> er sagt auch, Manchmal, gell, du hättest diese Anfrage jetzt wirklich umsonst gemacht, so pro Bono-Fall, weißt du so. Ja. <lacht> und ich so, ja voll, und er so, du, nach so vielen Jahren verkaufst du dich immer noch Unterwert. Das ist unglaublich. Dann sagt er jedes Mal, du kannst mega froh sein, hast du mich.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Sag ich, ja, da hast
0: du recht. Weil es ist so. Ja, bin ich teilweise auch. Und vor allem, viele reden ja auch nicht drüber, was sie so verdienen. Voll. Und mir es also mir hat das immer total geholfen, so mit Branchenkolleginnen hm. auch zu sprechen, was sie so für eine Story verlangen oder für einen Feedpost, hm. einfach damit man irgendwas hat, woran man sich orientieren kann. Weil, was war so das Absurdeste,
1: mit dem du schon mal abgespeist worden bist? Hm, das ist eine gute Frage. Also von, von, von einem Kooperationspartner? Genau, ja. Ja, von, also einfach ein Produkt umsonst einfach so, wir mm. schicken dir dieses und dieses Produkt und dafür kannst du keine Ahnung wie viele Stories machen. So. Ja, voll. Ja, also. mich, mich hat mal einer versucht mit 15 Schokoerbären zu bezahlen. <lacht> so ein konkretes Beispiel habe ich jetzt gerade nicht auf Lager, aber das ist also echt lächerlich. Das ist echt ja. krass. Ja, pff, ja, kannst ja ein, probieren in mit in 15 Sch ich, ich mag nicht, ich mag Schoko. Ich mag gern Schokoerb Aber mit dem kannst aber du nicht deine Miete bezahlen. Aber genau, so hat es hat sich ja auch schon recht verändert. Solche Fälle kommen noch immer vor. Aber ähm, ich muss sagen, als ich eben so früh gestartet habe, es war vor, sagen wir, ähm, 10, 9, 8, 7 Jahren noch ganz anders, ähm, am Anfang war es ja eher so, dass, also bei uns in der Schweiz zumindest, in, in der Schweiz ist es eh was Influencer-Marketing angeht, zwei Schritte hinten nach, aber <lacht> bei uns war das so, dass wir halt mega viele so Blogger-Events hatten, wo wir Showrooms besuchen konnten, die neuesten Produkte, Dienstleistungen, die auch immer, kennenlernen. Und dann hat jeder so darüber gebloggt, einen Blogbeitrag geschrieben oder Stories gemacht. Und so haben wir uns quasi beliebt gemacht bei, bei gewissen Agenturen und teilweise auch Firmen, äh, also Unternehmen. Und ähm, es war wirklich irgendwie über zwei Jahre oder drei Jahre so, dass, dass man halt vor allem am Anfang fast alles, kostenlos, also umsonst gemacht hat. Also man hat quasi das mhm. Produkt dann mitnehmen können oder man hat es zugeschickt bekommen. Mein Ex hat damals, als wir zusammen gewohnt haben, da war ich, das war vor etwa fünf Jahren, so plus minus, hat er auch gesagt, hey, bei uns und bei beziehungsweise bei dir ist es fast jeden Tag wie Weihnachten, weil ich jeden Tag Pakete zu Hause <lacht> hatte, äh, irgendwas <lacht> wieder zugeschickt, ohne Vorwarnung oder so. Ähm, und da hat man wirklich haufenweise Produkte umsonst bekommen. Und da waren sie halt, das war wie unausgesprochen, aber sie haben halt dann trotzdem darauf gehofft, dass man das halt zeigt auch. Ja. Also, ja, und ähm, irgendwann haben wir halt ja, ohne groß miteinander, oder vielleicht auch im Gespräch an diesen Blogger-Events, haben wir miteinander so irgendwie herausgefunden, dass uns das alle, allen irgendwie nicht passt, dass es keine richtige Bezahlung ist klar. Wir können froh sein, haben wir ein mega tolles Produkt von einem mega coolen Unternehmen, aber davon können wir einfach nicht die Miete bezahlen. Es ist einfach ja. so und da haben sich immer mehr halt auch gewählt und öffentlich darüber geschrieben und heute sieht das ja ganz anders aus. Ja zum Glück. Ja voll. Also es hat sich mega gewandelt.
0: Ja, ist auch gut so. Also, ich meine, du bist ja auch eine Werbefläche voll. und ich glaube, viele unterschätzen auch, dass du mal im Vorhinein so den Aufwand betreiben musst, bis du erstmal so 20.000, 30.000, 40.000, 60.000 Follower hast voll. und voll. dass du da
1: überhaupt mal hinkommst. Ja, nein, da hast du voll recht. Und, äh, also, das, das werde ich nie vergessen. Es war auch vor etwa sechs Jahren, fünf, sechs Jahren, ähm, waren wir an einem Event und dann hat äh, von, von Estee Loder, und sie haben ja, ja mega tolles, äh, teures, teures Make-up. Ob es toll ist, weiß ich nicht. Ich habe von Make-up keine Ahnung. Mega teures Make-up. Ähm, ich habe mal wirklich irgendwie 30 Lippenstifte von denen zum Geburtstag bekommen oder so. Ich uh. habe dann, ja, also wirklich in allen Tönen auch so fast schwarz und solche Sachen. Ich habe dann mega viel verschenkt, weil ich war total überfordert. Was machen wir mit 30 Lippenstiften? Ähm, und, und dann hat... Eine, eine andere Bloggerin, die hat dann gemeint, ähm, Estee Loder ist gerade dabei, die komplette äh, Marketingstrategie zu überdenken und wirklich die ganze Werbung, die sie in Magazinen, TV-Spots und überall hatten, ähm, quasi zu abzuschaffen und nur noch ähm, über InfluencerInnen, BloggerInnen, hieß das damals, ähm, Werbung zu machen, aber ohne zu bezahlen. Also jetzt kannst du Insofern. dir vorstellen, wie viel Geld die sich gespart haben damals, jetzt sieht es bestimmt wieder auch anders aus, aber wie viel Geld die da gespart haben, ja. weil sie einfach so viel umsonst
0: gemacht haben. Ja, das ist irgendwie traurig. Mhm. Also ich meine, für die Firma ist das natürlich super ja, also aus marketingtechnischer Sicht. Aber ja, ich hasse es immer, wenn andere Leute, also wenn Menschen andere Leute ausbeuten, ja, einfach auch. nur um sich selber zu bereichern. Ja, das ich ist, auch. Äh,
1: Und vor allem so große Unternehmen, weißt du, du sagst das Startup, okay. Also,
0: ihr könntet es euch
1: leisten. Ja, es ist so. so also ich ehrlich. möchte jetzt nicht irgendwelche Unwahrheiten ähm, erzählen, vielleicht war es mhm. auch nicht so, aber mir hat, hat man das so gesagt damals und ich habe es jetzt geglaubt, ob so ist, weiß ich nicht. Aber wenn es so gewesen ist, dann ist es einfach mega traurig.
0: <lacht> ja, absolut, stimme ich dir zu. Ja. Ähm, Marina, weiteres Vorurteil, das hast du auch schon kurz angeteasert. Mhm. Als Influencerin ist man ständig auf Yachten unterwegs und kriegt Cola dafür, alle heiligen Zeiten mal einen Drink in die Kamera zu halten.
1: Also falls da jemand zuhört, der eine Yacht hat, ich war noch nie auf einer Yacht, ich möchte gerne mal <lacht> auf eine Yacht.
0: <lacht> ich auch. Also
1: es gibt die InfluencerInnen, die äh, auch schon Urlaub auf Yachten gemacht haben, aber... It's not me.
0: Schade eigentlich. Ja, voll. voll äh, also wenn jetzt jemand zuhört, der eine Yacht hat, bitte schreibt uns.
1: Genau. Wir gehen da zusammen hin. Ich nehme meine Kleine noch mit. Aber, äh,
0: genau. genau. Ich habe vielleicht bis dahin einen Hund, den ich mitnehmen
1: kann. Das ist super. Nein, also, ähm, pff, eben, es gibt InfluencerInnen und InfluencerInnen und ähm, es gibt sie bestimmt, die, die ähm, auf Yachten Urlaub gemacht haben, ähm, aber ich, also ich habe letztes Jahr, war ich zwei Tage im Allgäu und war da eingeladen, es war eine Pressereise und mir hat da eine Ex-Followerin, weil sie es <lacht> mir da entfolgt, hat mir geschrieben, wow Morina, du kannst ja nicht mal Urlaub selber bezahlen. Und ich, What the fuck? ja, Moment, ja, ja, genau, so hätte ich auch reagieren sollen, aber ich habe das immer noch so krass in mir drin verankert, dass ich mich für alles irgendwie entschuldigen und rechtfertigen muss. Und dann habe ich ihr noch geschrieben, ja, das ist jetzt das erste Mal eine Pressereise, sonst bezahle ich ja immer meinen Urlaub selbst. Und dann, wie ich irgendwie so, als, als ich wieder so runtergekommen bin, weißt du, so von diesem. Adrenalinschub jetzt, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mein, meine Gedanken waren so benebelt, weißt du, so mein Kopf, also <lacht> ja, da genau. Und da habe ich ja so schnell rechtfertigen geantwortet. Und dann ist mir, als ich wieder runtergekommen bin, ist mir so in den Sinn gekommen, hey, ich muss ja das versteuern, also ich muss ja alles versteuern. Und das habe ich ihr dann nicht geschrieben, weil ich habe dann gesehen, ähm, dass, sie, dass sie mir auch entfolgt ist und so. Und dann habe ich so gedacht, für was, also weißt du... Ja, wo, wofür. Ja, genau, wofür. Also, das, ist wie so, das vergessen halt mega viele. Ähm, man muss halt eigentlich alles versteuern. Ob es dann alle alles versteuern, das weiß ich nicht. Da würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer ja. legen. Ich habe bestimmt... Same. Ich habe auch schon Sachen nicht versteuert. Aber... <lacht> Ja. Aber das liegt sehr lange zurück, falls das Finanzamt <lacht> genau. zuhört. <lacht> genau, sehr lange zurück. <lacht> das ist alles schon verjährt. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber rein theoretisch, eigentlich müsste man alles versteuern. Eben, das sehen ja
0: auch viele Leute nicht. Ja. die denken sich so, ja, cool, du kriegst voll viel geschenkt. So, nein, es ist nicht ganz geschenkt. Ja, es ist
1: so. Und vor allem, wenn es ja ein Pressetrip ist, dann bist du halt trotzdem an, den, an ans Briefing gebunden. Also, du musst trotzdem dann Stories machen, Posts. Ähm, du bist nicht frei. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht so, dass du sagst, ja. ah, ich schalte jetzt dieses Wochenende ab. Nein, weil du musst auch was dafür leisten, dass du dort bist. Ja, voll. Das ist ein Job.
0: Wie, wie viel kann man von einer Pressereise wirklich genießen und für sich haben? Weil ich war noch nie auf einer. Ähm,
1: das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe mir wirklich überlegt, dass eigentlich nicht mehr zu machen. Also es war total mhm. schön, aber mit, also mit Kind ist es eh doppelt stressig. <lacht> ähm, aber ich habe wirklich überlegt, also es ist mega cool, ich werde auf jeden Fall nochmals dorthin gehen, aber natürlich dann das auch definitiv selbst bezahlen. <lacht> ja. Ohne, <und> es versteuert wissen. <lacht> ähm, aber es ist entspannter, wenn man, wenn man einfach auf Reisen geht ohne dass es eine Pressereise ist ich, also ich muss auch sagen es hat auch seine Vorteile weil man ist an einem Ort und wenn man eh den Job gerne macht weißt du, gerne die Leute daran teilhaben lässt ähm, gerne Content erstellt für deine Oma Inhalte erstellt <lacht> Videos produziert, Fotos wenn man das eh gerne macht dann ist ja eigentlich auch cool aber wenn ja. man mit dem Gedanken geht ah, ich mache jetzt Urlaub ich möchte abschalten nee also, das ist da bist du bist ein enttäuscht. Ja, genau, voll. Ja.
0: Ich habe noch ein Vorurteil, ein letztes, und zwar: Influencerinnen tun alles für den
1: Fame. Äh, auch da muss ich sagen, gibt bestimmt. Also habe ich auch schon die absurdesten Stories gesehen. Also jetzt nicht die Stories in Instagram, sondern einfach solche Stories. So. Genau. Ja. Äh, <lacht> Aber das trifft definitiv, denke ich, nicht auf die Mehrheit zu. Also, also auf mich, ich kann für mich sprechen, ähm, alles würde ich nicht machen. Mir hat man ja schon oft vorgeworfen, dass ich ähm, mich so freizügig zeige, eben auf, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder halt, ich habe ja sexualisierte Gewalt erlebt, kleine Trägerwarnung und... Das ist auch mega krass, dass mir das vorgeworfen wurde. Also, selbst vom, vom Anwalt, von der Gegenpartei, ähm, dass ich da was erfunden hätte, nur um, um mehr ähm, Likes und, und Follows zu generieren. Das ist völlig bescheuert.
0: Das habe ich mal gelesen. Das, das hat mich so schockiert, dass dir das quasi, glaube ich, im Gericht sogar vorgeworfen wurde. Ja, also, worden es ist und nur und um das gegangen vor Gericht. Genau. Ich glaube, ich, ich bin mir einig, ich habe gelesen, du bist sogar gefragt worden, wie viele Follower du seitdem bekommen ja, hast. Ja, voll. Oder? Voll Wahnsinn. Ja
1: mehr, also es ist wirklich crazy. Ja. Es, es ging wirklich vor Gericht nur darum. Also vor Gericht sind meine Ko ganzen Kooperationen auseinandergenommen worden und irgendwann hat die Richterin Gott sei Dank gesagt, ähm, wir mhm. sind nicht da, um Morinas, also Frau Diaz äh, Instagram-Seite zu besprechen, sondern ähm, und ihre Kooperationen da auseinanderzunehmen. Es geht lediglich darum, was ist in dieser einen Nacht passiert und was nicht und wer sagt ja. die ha Wahrheit und wer nicht. Und dann hat sie endlich Glück. diesem Anwalt in den Riegel vorgeschoben, weil ich war halt, ich bin so, also ich habe auch bezüglich des Geschehens, was passiert ist, detailliert erzählt und offen und auch bezüglich meiner Kooperationen, also habe ich da kein Blatt vor den Mund genommen. Weil die, die, das, das, die Message war von der Gegenpartei halt so quasi, ähm, ich nutze... Ähm, halt politischen Content, weißt du, um, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren, weil das gerade in ist, irgendwie so politischen Content zu machen. Ähm, als hätte man nicht selber irgendwie eine Motivation dafür, dass sich Dinge enden. Genau, genau. Aber es ja. ist halt, also, ich war mega sauer auf den Anwalt, aber schlussendlich macht er ja eigentlich nur seinen Job und das, das, dieser Gedanke, dass ich das nur für, für mehr Aufmerksamkeit ähm, alles erzählt habe, kam natürlich von ihm selbst, also vom täter mhm. ähm, mhm. Und das ist, das wurde mir aber nicht nur von ihm und von, von, von der Anwaltsseite vorgeworfen, sondern halt auch in der Schweiz haben das so viele mitbekommen, weil es groß in den Medien war und auch dort, also ich, ich sage ja immer, eigentlich müsste man die Leserkommentare nie lesen. Die Leserkommentare ja. unter so Medien ähm, berichten und so. Ähm, aber ich habe es dann trotzdem gemacht, weil ich einfach obwohl ich es eigentlich wusste, wollte ich es trotzdem wissen. Und es ist mega krass, es ist wirklich so, der Tenor war eigentlich das so, ja, die hat das eh nur erfunden, um auf Instagram berühmt zu werden so.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das wirft man Frauen immer ja, vor. Ja, voll. Egal, ob sie auf Instagram berühmt sind oder nicht. Voll. Und ich finde, da sollte man auch als Gesellschaft einfach mal netter zu Voll. potenziellen Opfern werden. Ich denke mir, ich glaube, die Gesellschaft wäre so viel besserer Ort, wenn einfach man sich mit Opfern mhm. genauso solidarisch Voll. zeigt wie mit Tätern. Voll. Weil immer heißt es so, ja, also wenn das jetzt falsch war, dann ist das Leben des Tät Täters Voll. für immer zerstört. Weil ich mir denke, ja, und wenn es stimmt, dann ist das Leben der Frau für immer genau. zerstört. Und das passiert deutlich häufiger. häufiger. Ja. Und da interessiert es aber wieder keinen Schwanz. Es ist und, so. ah, das, das regt mich immer so voll. auf.
1: Voll. Nein, es ist wirklich, es ist ähm, mega schlimm. Es ist wirklich schlimm, wie die Gesellschaft diesbezüglich tickt und da muss ich ähm, auch sagen, auch Frauen. Also nicht nur Ja, eine, total. Ähm, das schockiert mich ja. immer am meisten. Mhm. Da ich mir so, dass, du
0: könntest genauso diese Frau sein, der das passiert und der nicht geglaubt wird. Mhm. Willst du
1: das? Voll. voll. Nein, da hast mhm. du voll recht. Ähm, ich habe wirklich ähm, auch von sehr sehr vielen Frauen hast Nachrichten auf Instagram bekommen mhm. also 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 die waren ähnlich wie, wie die Nachrichten von Männern also es ist also wirklich crazy und dann denke ich einfach so bei den Männern bei den Männern denke ich mir einfach so okay bei den Männern könnten potenzielle Täter auch darunter sein so die, die, und ich sage jetzt nicht die die vergewaltigen würden also so sondern vielleicht auch einfach belästigt haben Weißt du, aber einfach ja. Grenzen überschritten haben. das sind einfach viele potenzielle Täter dabei. Und bei den Frauen denke ich mir, so, ist es so eine ähm, wie so eine Abwehrreaktion. Also weißt du, so, so also denke ich mir, einfach so ein Schutzmechanismus. So la, weil ich würde mich halt nie so verhalten, wie sie sich verhalten hat. Nie so anziehen, wie sie sich angezogen hat. Weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, ja total. Nie das tun, was sie getan hat. Deshalb kann es mir nicht passieren. Und so la, Du bist selbst schuld. Also, ist einfach so meine ja. Theorie, aber ich weiß nicht.
0: Ich glaube, da könnte durchaus was dran sein. Mhm. Aber ich, dann denke ich mir auch wieder, sollten wir nicht im Jahr 2022 angekommen sein und sollten Frauen nicht alles tun dürfen, was sie wollen, Voll. ohne Angst haben zu müssen, haben, dafür belästigt zu werden? Voll. Voll. Ach, ich ich finde das auch immer so schlimm. So. Ich habe mir mal mal, hab Gedanken gemacht, vielleicht ist es auch so, dass denen das auch irgendwann mal selber passiert ist und die sich dafür einfach schämen, mm. weil es ist ja auch noch so ein schambehaftetes Thema mm -hmm. und dann kann es vielleicht auch sein, dass man andere Leute auch dafür verurteilt, weil man mit sich selber vielleicht noch nicht im Reinen ist. Voll. Also auch noch eine Theorie. Ja,
1: ja. nein, auf jeden Fall. Also das auch.
0: Mm. Aber hast du, du bist ja auch quasi Aktivistin, setzt sich ja sehr dafür ein, dass das Thema sexualisierte Gewalt enttabuisiert wird und dass man darüber endlich spricht, damit das dann vielleicht irgendwann hoffentlich weniger passiert. Und siehst du, dass sich diesbezüglich was bewegt?
1: Ja, ich habe das Gefühl, sehr langsam. Mhm. Aber es tut sich auf jeden Fall was. Es sind mhm. ja auch immer mehr... Betroffene, die, die laut werden, ähm, die ihre Geschichten erzählen. Natürlich nicht alle. Ähm, ich glaube, die Dunkelziffer ist ja mehr groß. Aber ich glaube, es bekommen immer mehr Frauen. Es sind halt leider Betroffene, meistens Frauen, nicht nur. Es gibt leider sehr viele. Bei den Männern, ähm, also kann ich jetzt einfach von, von, äh, von mir erzählen, was ich so gelesen habe. Und so. Als ich mich geöffnet habe, haben sich mir so viele Männer. Ähm, zuge Zugewandt. Zugewendet? <lacht> Geht beides Geht beides ich. gut. <lacht> ähm, und haben mir ihre Geschichten erzählt. Und wirklich bei ausnahmslos allen war Missbrauch in der Kindheit. Also, ich glaube, Männer, die missbraucht werden, ähm, erfahren Missbrauch eher ähm, in der Kindheit. Halt. Ja. Ja, es ist halt einfach so, wie soll ich sagen, die verletzlichere. Position, oder? Wahrscheinlich. Genau, und ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe den Faden verloren. Was war deine Frage? Ah, ob sich was ändert, genau. Ob sich was bewegt. Genau, ja. genau, ob sich was bewegt. Und ja, ich habe definitiv das Gefühl, weil eben halt immer mehr sich auch öffnen, immer mehr auch die nicht betroffen sind, auf die Straßen gehen, laut sind und ähm, wie, ich bin ja in der betroffenen Gruppe von Amnesty also Amnesty Schweiz, mhm. und wir machen mega viele Aktionen und ich mega viel, um, um da was zu bewegen, auch auf politischer Ebene in der Schweiz. Und wir haben jetzt dieses Jahr uns auch vorgenommen, dass Männer zu mobilisieren, also dass Männer mehr mitmachen, weil wir brauchen einfach Männerstimmen. Das ist das, was noch fehlt. Das sind zu wenige Männer, die sich ähm, da positionieren, klar dagegen positionieren und laut sind. Das ist mega wichtig. Total. Das fällt mir nämlich auch immer auf bei
0: solchen Dingen oder bei, bei so Kampagnen, dass meistens nur Frauen zu Wort kommen. Mhm. Und ich finde das absolut wichtig, dass man da auch mal Männer sprechen lässt. Voll. Weil ich glaube, Männer orientieren sich ja auch eher an anderen Männern als Vorbilder. Ja. Und wenn man wenn man sich die dann zum Vorbild nimmt, vielleicht tut sich dann ja mehr. Mhm. Absolut. Und
1: das, das brauchen wir. Das ist das, was fehlt. Weil Frauen sind wie ja. mega viele, die da auf die Straßen gehen und laut sind und Solidarisieren. Was auch gut ist. Mhm, voll
0: ja. ja, aber ich glaube immer so, ein gesamtgesellschaftliches Problem kann nicht nur eine Gruppe bekämpfen. Ja, das ist, so. Das ist ja, so. Müssen wir zusammenarbeiten. Mhm. Also, falls ihr ja Männer zuhören, gerne mal auch dagegen zuhören. Ja, <lacht> Und bitte auch unbedingt selber Hilfe suchen, wenn man betroffen ja,
1: ist. Ja, auf jeden Fall. Sollte auch ein bisschen enttabuisiert werden, dass Männer sich Hilfe suchen. Ja, Männer, das ist. Äh, Mehr viele, auch Frauen, sagen, ja, Feminismus, Scheiße Patriarchat, gibt es ja. nicht, bla bla. Aber so viele begreifen nicht, dass Feminismus ja auch für Männer ist. Das ist ja für alle. Und es geht ja auch darum, dass wir diese toxische Maskulinität bekämpfen können, dass Männer begreifen, dass sie sich auch öffnen dürfen, öffnen können, dass sie sich nicht schämen müssen, dass auch sie verletzlich sein dürfen. Das ist mega wichtig.
0: Total. Ja.
1: Männer, bin, ich, bin ich voll bei dir. Voll, Männer machen das viel zu oft noch mit sich selbst aus, wenn sie, wenn sie was ähm, bedrückt.
0: Ja voll. Ich glaube, das ist ja auch die Suizidrate bei Männern. Ja
1: voll, ja. voll. Scheiß Patriarchat. Scheiß Patriarchat. Aber äh, ja, da sind wir ja dran. Da sind wir dran und
0: da arbeiten wir dagegen. Genau. Ich glaube, wenn wir, wenn wir uns in zehn Jahren vielleicht wieder mal treffen genau. auf einem Podcast, dann hoffe ich, dass sie da einiges schon getan hat. Voll. Ähm, noch mal ein anderes mhm. Thema. Ähm, welches Make-up benutzt du wirklich?
1: Äh, hm. also das ist eine gute Frage. Das war eine, weil,
0: war eine Frage aus der Community. Ah, okay,
1: ähm, ich habe wirklich, ich benutze sehr wenig Make-up. A, ah, weil auch nach keine Ahnung wie vielen Stunden Tutorials, ich kann es immer noch nicht, ich habe mich Same. so viele Tutorials <lacht> eingezogen, ich kann es einfach immer noch nicht. Ähm, und deshalb benutze ich eigentlich nur das von Assam Beauty. Assam Assam Beauty. Das Mad Magic Finish muss. Ist, ist das wirklich so ja, gut? Ja, es ist wirklich gut. Es ist wirklich okay. gut. Ähm, ich benutze, wenn, dann wirklich nur das. Und ich habe von, von von der Magic Finish-Linie habe ich noch, weißt du, so Concealer, Puder, keine Ahnung was. Mm. Aber das alles weiß ich nicht, wie anwenden, weil ich es einfach nicht kann. Also Concealer schaffe ich gleich <lacht> noch, aber so ein bisschen Rouge oder so. Aber ich habe wirklich keine Ahnung. Und deshalb ist es so ein 4 in 1 Produkt. Das finde ich gut. Das klingt super. <lacht> ja,
0: vielleicht kaufe ich es mal auch, weil ich kann auch nicht Make-up. Also ich kann das einfach nicht. <lacht> ich, ist gut geht es nur, nicht, nicht nur mir so. Ja, jedes Mal, wenn ich mir so versuche, so einen Liedstrich zu ziehen, dann denke ich mir so: Julia, hast du Parkinson, Alter? Plötzlich, <lacht> plötzlich fängt meine Hand so richtig an zu zittern. Ja, voll.
1: voll. <lacht> geht mir auch
0: so. Okay, es ist, sehr, es ist sehr gut, dass es nicht nur mir so geht.
1: Aber du, <lacht> du, hast doch mal, du hast doch mal auf Insta oder so, hast du doch mal den Namen gehabt, die mit dem roten Lippenstift? Ja, voll. Das war auch mal lange Zeit mein Handel.
0: Also ich war, das war auch einmal so mein Markenzeichen, das wollte ich immer durchsetzen. Aha. Und, oh, das ist jetzt voll das Insiderwissen über mich für die Leute, die mir <lacht> noch nicht so lange folgen. <lacht> da wollte ich einfach irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal haben, aber ich bin auch wirklich unnötig lange im Bad gestanden, mhm. um diesen Lippenstift-Look hinzukriegen, weil ich habe mir immer rausgemalt, ich habe mir immer auf die Zähne gemalt. Es war immer, es war immer schrecklich. <lacht> also da war, da war deutlich mehr Aufwand dahinter, als man vermuten möchte. Ah, Deshalb habe ich es dann irgendwann noch gelassen. Ja, Na, wobei, ich habe es eigentlich gelassen, weil ich dann Akne-Medikamente genommen habe mhm. und die Lippen so ausgetrocknet ja, waren, ja, dass ich keinen klar. Lippenstift mehr vertragen war kann. war nicht kompatibel. Voll, das war nicht kompatibel und
1: jetzt ist gerade Maskenzeit. Mhm, also ja, voll. Scheiß auf Lippenstift. <lacht> Nein, Lippenstift, das ist wirklich das, was ich auch mit der Maske immer getragen habe, immer gerne. Mm. Aber sonst, also, ja, weiß nicht. Bin einfach nicht dafür gemacht.
0: Ja, ich auch nicht. Aber muss man <lacht> ja auch nicht sein. <lacht> Wie sehr geht dir eigentlich die Pumpe, wenn du Follower verlierst? Uff,
1: ähm, ich habe ja... Also, so, so, so mein Thema... Ähm, ich habe... In den letzten zwei Jahren, also seit ich mit der Geschichte der sexualisierten Gewalt an die Öffentlichkeit bin, habe ich zuerst 3000 FollowerInnen dazu bekommen und dann, also wirklich innerhalb von zwei Tagen, weil es halt medial voll ähm, abgegangen ist, und dann habe ich aber nach und nach ähm, FollowerInnen verloren und ich war auch sehr lange nicht so aktiv und habe in zwei Jahren tatsächlich 13.000 Follower verloren, also mega viel. Wow ich sehr viel, also in zwei Jahren es sind schon ja. auch neue dazugekommen, aber nie halt mehr als dass sie weg sind, weißt du, wie ich meine? Und ich mhm. habe ähm, gerade in der sensiblen Zeit, wo ich eben über sexualisierte Gewalt gesprochen habe, habe ich das sehr persönlich genommen, weil ich gedacht habe, dass es die Menschen halt nicht interessiert. Also weißt du, das ja. ist wie so, und das hat mich halt dann mega wütend gemacht, weil ich dann gedacht habe, also mir haben auch viele gesagt, das Thema ist einfach zu heavy, Viele halt auch ja. Betroffene, das verstehe ich auch voll. Ähm, aber ich, hab, ich war dann halt eh voll in meinem eigenen Film. Und dann habe ich für mich einfach gedacht, mega schade, dass sich Menschen von diesem Thema abwenden. Also weißt du, weil ich habe mega großen Drang, deshalb bin ich ja mit dem an die Öffentlichkeit, den Drang verspürt, da was zu verändern, zu bewegen und aufzuklären und zu machen. Und ich habe wie so gemerkt, okay, ähm, diese Begeisterung, also Begeisterung, ähm, Sie teilen ganz viele halt nicht, also sie sehen auch nicht ja. die Notwendigkeit und viele hatten dann auch Mühe, also das ist so ein bisschen das Feedback gewesen, dass ich halt trotzdem dann Kooperationen gemacht habe und weißt du, so ein bisschen alles und dann wurde ich halt mega, ich wurde sehr verunsichert und dann habe ich wirklich fast nichts mehr gepostet, also bin eher von der Bildfläche Fläche verschwunden und alle in meinem Umfeld, also wirklich alle, meine Mutter, mein Vater, mein Ex damals, meine Freunde, äh Freundinnen, also wirklich alle haben gesagt, hey Morena, du kannst dich nicht einfach verstecken, nur weil du das Gefühl hast, du musst allen gefallen, dein Content muss allen gefallen, du Mach es halt ein politisches Thema, es mögen nicht alle und mach doch einfach mit deinem Ding weiter. Und dann habe ich langsam wieder gestartet. Aber es hat mich tatsächlich mega lange beschäftigt. Also früher nicht, weil früher habe ich auch nicht so viele verloren. Ich habe immer trotzdem mhm. dazu gewonnen. Aber ähm, ja, also das erste Jahr, nachdem ich mit, mit der Geschichte der sexualisierten Gewalt öffentlich gegangen bin, habe ich so viele, verloren. also da habe ich wirklich im ersten Jahr alleine irgendwie... 7.000, 8.000, 9.000 Follower verloren, FollowerInnen. Und das hat mich mega, also es hat mich sehr beschäftigt, weil du denkst ja dann immer so, das sind halt, sagen wir jetzt, 8.000 Menschen, die sich einfach nicht mehr für deinen Content interessieren. Weißt du, wie ich meine, das ist wieso? Ja. Man nimmt es dann so persönlich. Total.
0: Und das ist ja auch, wenn man es jetzt aus der, aus der geschäftlichen Perspektive betrachtet,
1: ist es ja auch für eine schlechtere Verhandlungsbasis ja. dann. Voll. Aber ich muss ganz da ehrlich sagen, vielleicht auch dank meinem Management, dass ich äh, mehr verdiene als früher. Klar, ich mache auch mehr Kooperationen als früher, weil ich jetzt, ähm, seit ich eben den Lehrer in den Job an den Nagel ähm, gehangen, gehängt, gehängt. <lacht> gehängt <lacht> habe, ich. manchmal kommt das Schweizerische noch durch. <lacht> ich finde das toll. <lacht> man, man versteht mich. Ähm, ja. <lacht> genau, also seit ich äh, diesen Job pausiert habe, sagen wir mal. So ähm, konzentriere ich mich halt jetzt viel mehr auf, auf den Influencer-Beruf und deshalb mache ich auch mehr Kooperationen und verdiene auch dementsprechend mehr. Aber ich verdiene einfach auch generell mehr, seit ich zum Beispiel Mama bin. Also da ist eine andere Verhandlungsbasis, mhm. weil ihr dann sagt, sie macht nur noch ausgewählt Kooperationen und ähm, weil sie jetzt Mama ist, sie hat weniger Zeit und deshalb ist es einfach teurer, irgendwie. Ja, so. ist, auch, ist auch in Ordnung voll. Und so. sind ganz viele damit einverstanden. Nicht alle, aber viele. Ja, warum auch nicht? Ja, ja
0: aber es, es muss ja auch niemand wirklich damit einverstanden sein, außer du. Ja, voll.
1: Hm. Also für mich ist es super so, weil kann ich ähm, also kann ich meinen Job trotzdem einigermaßen gut ausführen, nicht mehr so wie vorher, mhm. das geht als Mama nicht mehr. Ähm, und trotzdem halt davon leben. Ja, das ist auch wichtig. Voll.
0: Aber es hat mich nur so zum, also ich will nicht sagen zum Lachen gebracht, weil eigentlich ist es traurig, aber was du vorher gesagt hast mit, ja, sie macht ja trotzdem noch Kooperationen, mhm. das ist auch sowas, das kriegen nur Influencerinnen zu Voll. hören, oder?
1: Voll.
0: Es sagt ja auch niemand zu einer Krankenpflegerin so, ja, okay,
1: die hat sexualisierte Gewalt erfahren, du gehst trotzdem noch arbeiten. Ja, genau. Also, das kann ja nicht, nicht stimmen. Das Gleiche mit dem Krieg. Also jetzt, ja. als der Krieg ausgebrochen ist, haben doch so viele InfluencerInnen, Bashing erfahren, einfach weil sie trotzdem halt mit ihren Inhalten auch weitergemacht haben. Ja, Und es vergessen viele, dass das auch einfach nur ein Job ist. Ja, und ich meine, jeden Tag herrscht irgendwo Krieg. Und es ist mega, 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 mega toll, was jetzt abgeht mit der Solidarität und, und, und. Und es ist wichtig, dass wir auch über diese Themen reden, aber es gibt halt so viele andere Kriege, die dann schon wieder in der Versenkung landen, also ja. quasi aus den Augen, aus dem Sinn, weil man es nicht mehr in den Medien sieht und dann, ja, also wir müssen ja trotzdem alle weiterarbeiten gehen.
0: Na klar. Das ist so. Hilfe nix. Hm. Ja, das ist, das ist halt immer so das Ding, ich glaube, da erfahren Influencerinnen schon mehr Kritik als andere.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du sie kennst, sie ist, glaube ich, auch aus Österreich, heißt sie auch Ida, well, she says it. well, she says it.
0: Oh, well, she says, ich liebe sie. Sie ist, glaube ich, sie ist Deutscher, glaube ich. Ah, ist sie aber Deutsche. Große, große Folgeempfehlung. <lacht> große Folgeempfehlung. Ich, ich liebe ihr Profil. Ja. Sie ist sehr, sehr lustig. Ja, und
1: sie, sie steht auch mega gut und klar, mit klaren Worten für das Influencer-Dasein, für Influencerinnen ein. Und sie obwohl sie ja selber ja nicht, sich nicht unbedingt als Influencerin sieht, glaube ich, ähm, hat sie ja. doch mal so einen mega tollen Post gemacht, ähm, wo sie quasi aufklärt, weshalb gerade Influencer der Influencer-Job, so gebasht wird. Und das ist halt, weil es ein typischer Frauenjob ist. Ja. Wo Frauen so self-made Millionärinnen sind. Also, weißt du? Ja. Ja. Ja, das, das mögen Menschen nicht, wenn Frauen okay. Geld verdienen.
0: <lacht> <lacht> ja, lustigerweise kommt das auch so oft von Frauen. Ja. So, wir wollen den Gender Pay Gap eigentlich nicht, aber InfluencerInnen sollen den trotzdem nicht bekämpfen. Genau, ja. genau. <lacht> keinen Sinn.
1: Voll. Wann ist Kritik für dich eigentlich okay und wann nicht? Puh, ich habe wirklich auch schon in den zehn Jahren sehr viel Kritik bekommen und sehr viel Hate. Und ich glaube, wenn es nicht mehr konstruktiv ist, man merkt das auch. Also ich spüre das sofort raus, wenn jemand einfach nur Dampf ablassen will oder bashen möchte oder haten möcht möchte, wie auch immer. Ja. Oder wenn es jemand wirklich gut meint. Und es sind viel, also viel zu wenige, die es wirklich auch gut meinen. Und ich selber, ich bin halt eine Person, die gerne auch mal kritisiert, aber ich mache das immer halt mit Anstand und Respekt und eine ja. große Portion Empathie auch. Ähm, weil ich, ich mir halt vorstellen wie kommt das dann bei dieser Person rüber oder wie könnte es rüberkommen. Und da möchte ich nicht, dass diese Person dann gekränkt ist. Und deshalb ja. habe ich absolut kein Verständnis für Menschen, die wirklich haten und bashen und einfach mal so ja, ihren Müll <lacht> auf mein Profil <lacht> bringen. <lacht>
0: ja. Ja, die vergessen dann halt auch, dass da ein Mensch dahinter sitzt. Ja, genau, genau. Voll. Ich habe das auch voll oft. Welche Arten von Nachrichten gehen dir
1: eigentlich am meisten auf den Sack? Hm, das ist eine gute Frage. Hm, hm. Ich glaube, ich glaube wirklich einfach so, so rassistische oder sexistische Nachrichten. Also jetzt, wieso rassistisch? Ich bin ja weiß und und alles. Ähm, aber ich habe gerade letzte, letzte Woche feministischer Kampftag,
0: am 8. März. Äh, vorletzte, vorletzte
1: Woche, letzte. glaube ich. Also, <lacht> genau. Ich mache kurz,
0: mach kurz den Kalender auf. <lacht> <lacht> also wenn die Folge draußen ist, dann ist es ja sowieso noch länger ah, hin. Ja, genau. Nein, es war tatsächlich letzte Woche.
1: Genau. Also am 8. März. Ähm, und da habe ich, hab ich eine Story beim Spazieren äh, gehen ähm, gemacht und habe geschrieben, ha ähm, irgendwie Happy International feministischer Kampf dagegen und sowas. Und hat jemand geschrieben, oh, ich biete dem echt eine Plattform, aber egal. <lacht> Wir nennen seinen Namen nicht. Nee, pff, ich habe auch keine Ahnung mehr. Ich habe das gelöscht. Ja, ja blockiert weg. <lacht> ähm, der hat dann geschrieben, ja genau, Stich, Stichwort Kampf. Du kannst ja also den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, du kannst ja irgendwie in die Ukraine gehen, da wo Krieg herrscht und kannst du ja dort kämpfen oder am besten, also im Sinne von mach doch die Augen auf, du hast sie mega gut, sowas ähm, und dann hat diese Person noch geschrieben oder du gehst am besten zurück dort wo du herkommst. Du bist dort, wo du her. Ja, genau. Ich könnte höchstens noch Kanton wechseln, weil ich bin in einem anderen Kanton. Ähm, genau. Ähm, aber ich habe dann wirklich zum ersten Mal ich habe das gelesen und habe so gedacht, ich habe nach Jahren zum ersten Mal wieder was Rassistisches lesen dürfen. Ja. Also weißt du, es ist wie Türchen. so... Ähm, und dann habe ich so gedacht, ja, wegen meinem spanischen Namen halt. Oder Morena hm. Diaz, das ist halt spanischer geht es kaum. Ähm, <lacht> genau. Und ähm, ja, und solche Sachen oder ebenso sexistische Sachen. Und einfach Menschen, die einfach haten, das ist so, das geht auf den Sack. Aber bekommst ja, du das auch viel? Ja. ja. Ja, Ja, ja. Echt? ja gut, du Eigentlich machst natürlich auch sehr oft. provokativen Content.
0: Ja, ja also ich kriege sowas auch, aber ich, ich kriege auch ganz, ganz viele andere Sachen, die mir auf den Sack gehen, die meistens gar nicht mal so eine schlechte Grundintention wahrscheinlich haben. Ratschläge. Aber, was, bitte? Ra ja, Ratschläge, mhm. so ungefragte mhm. Ratschläge, aber auch so... Dinge, wo Menschen schon wissen, ich kann das jetzt nicht mehr ändern und sie kritisieren es yeah. trotzdem. Also, ich habe letztens halt so ein Video von meiner Küche gepostet, von meiner fertigen. Und ich meine, gut, Boden ist ein anderes Thema <lacht> für die, die das gesehen haben. Aber da haben mir so viele Leute geschrieben, so, ja, also ich hätte das besser gefunden, da eine weiße Küche reinzumachen. Ah, wo ich mir denke, ja, ja für dich streiche ich es jetzt nicht bei Umleser. <lacht> <lacht> um, das wäre es ja noch. <lacht> ja, oder. Ja, oder wenn es halt so, oder Anmachen nerven mich auch ja. total. Mhm. Kriegst du das auch mhm, oft?
1: Mhm. Nicht mehr so äh, oft wie früher, aber doch doch auch noch. Ja. Mhm. Aber dir, das ich mal, dir, dir hat doch noch jemand geschrieben, ähm, die, oder nicht, die langen Haare wären dir besser gestanden. Also, also ja, ja, das ja, voll, dich? das, das kriege ich. Mhm. Ja,
0: das war bei mir. Mhm. Wo ich mir auch denke, so, ja, dann klebe ich sie mir für dich natürlich wieder
1: an. <lacht> <lacht> voll. <lacht> ich,
0: ich, ich denke mir halt auch so oft, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann könnte man es doch lassen. Ja, voll. Ja, voll. Ja, aber das ist auch mein Lieblingsbeispiel für so absolut ungerechtfertigte Kritik. So, ich habe einmal einen Mini-Shitstorm bekommen, mhm. aber wirklich Mini. Mhm. Aber der war dafür, dass ich einem Rapper folge, der mal einen Feature mit einem anderen Rapper gemacht hat, der mit den Hells Angels zusammenarbeitet. Also ja, du bist doch Feministin. So, wieso hörst du dann einen, der ein Feature mit jemandem macht, der bei den Hells Angels war und dann Frauen in die Prostitution verkauft? Und dann hat sie, mir, hat sie mich einem Shitstorm ausgesetzt, weil ich gebe mich als Feministin, aber ich höre die Musik, wo ich mir denke... Okay, also ich finde, da ist Kritik berechtigt, aber bei mir ist sie, glaube ich, ein bisschen falsch platziert. Ja, voll. <lacht> voll. Ich, äh, da denke ich mir so, also ich kann doch nicht von jedem Musiker, den ich höre, die Strafakten aller Menschen prüfen, mit nein. denen er
1: mal ein Feature gemacht hat. So, dann, dann muss ich Spotify einfach den abonnieren. Voll. also nein, es ist, genau. Und dafür hast du auch keine Zeit. Also, ich weiß, es ist wieso, nein, nein. Einfach nein. <lacht> ja, auch einfach nein. <lacht> nein.
0: <lacht> Wie gehst du eigentlich mit Hate um? Das war so
1: die häufigste Community-Frage, die gestellt worden mhm. ist. Ähm, das ist ein großes Thema bei mir, eben weil ich über die Jahre sehr viel Hate erfahren habe. Und ich habe ziemlich bald gelernt, eigentlich ist es mega traurig, diese Aussage, sich den dicken Fell zu legen, mhm. weil... Eigentlich müssten wir in einer Gesellschaft leben, in der man sich nicht ein dickes Fell zulegen müsste, aber es ist ja nicht so. Ähm, und ich habe damals, ähm, als ich mich aus der Essstörung kämpfte, habe ich ja für mich und für andere einfach wirklich komplett natürliche Bilder gepostet, wo ich, wo man meine Speckröllchen sah und so. Und da habe ich das erste Mal Hate erfahren und das war heftig. Boah, das war echt mhm. heftig, da war ich irgendwie 22, 21, 22 Jahre alt, also das war vor etwa sieben, acht Jahren. Und da haben wirklich Menschen geschrieben, dass ich ähm, hässlich bin, dass ich fett bin oder dass ich halt ähm, faul bin und das als Ausrede nutze, um keinen Sport zu machen, diese Selbstliebe-Post, bla bla. Und das hat mich kurze Zeit aus der Bahn geworfen und dann habe ich so überlegt, ähm, ja, äh, wie, wie mache ich weiter? Mache ich überhaupt noch weiter? Weil das war damals wirklich für mich boah, mega, mega schlimm. Und dann habe ich für mich entschieden, hey, ähm, die sagen, die sagen, diese Aussagen sagen mehr über diese Menschen aus, als über mich. Auf jeden Fall. Und als ich das begriffen habe, und mit diesem, mit diesem Motto lebe ich auch heute, ähm, konnte ich äh, easy bis heute im Internet überleben. <lacht> also, weißt du, es ist wieso. was noch schlimmer war, was mich damals sehr verletzt war, hat, war, ähm, als ich als Lehrerin beleidigt wurde, so Allah, du bist bestimmt eine schlechte Lehrerin, weil du solche Fotos postest, weißt du, solche Sachen. Ja, das sagt natürlich total viel über die Kompetenz Absolut. aus. Absolut. Absolut. <lacht> äh, vielleicht muss ich was Lustiges erzählen, weil wir haben jetzt ein paar schwere Themen ähm, gebracht in diesem Podcast. Ja, bitte. das Lustiges. Ähm, mein Podcast heißt ja Die Lehrerin im Bikini und das hat das äh, als Grund, ich eben wegen den Selbstliebe-Post habe ich halt ab und zu mal mich freizügiger ge äh, gezeigt, was auch immer freizügig bedeutet. Bikini-Post. Wow. Gut. Ähm, und dann ging das äh, mega durch die Medien. Also das war das erste Mal, als, du, als, als es durch die Medien ging. Und da habe ich aber äh, frisch als Lehrerin angefangen. Also ich habe vorher schon ab und zu mal Praktika gehabt, gejobbt und so, aber ich hatte da meine erste eigene Klasse. Und war voll in den Medien und mega viele in der Schweiz hatten plötzlich das erste Mal eine Meinung über diese eine Liederin im Bikini und die hieß Morina Diaz. Und hm. das äh, pff, hat mich total verunsichert, weil ich war sonst schon nervös. Also ich habe das Schulzimmer fertig ja. eingerichtet und so, die, die, die SchülerInnen empfangen und dann war natürlich der Elternabend. Und... Ähm, damals der, der oberste Schulpflegepräsident oder so von unserem Kuhdorf, wo ich gearbeitet habe, <lacht> der hat gesagt, hey Marina, ähm, ich habe das mit den Medien mitbekommen, magst du nicht auf einen Café gehen? Gut, habe ich gemacht. Und dann hat er gesagt, hat er mir ein paar Tipps gegeben, wie mit diesem Medienzeugs umgehen. Und dann hat er ähm, gesagt, hey, geht es dir aber sonst gut? Und ich so, ja, es geht. Ich habe heute Abend Elternabend und ich bin mega nervös. Wegen dieser, also sonst schon, das erste Mal vor so vielen kritischen Augen zu stehen und dann noch bin ich so krass in den Medien, so schlechtester Zeitpunkt ever. Und dann sagt er so, weißt du was? Fang das Ganze, fang den Abend mit einem Witz an. Sag doch den Eltern, eigentlich hätte ich heute im Bikini erscheinen äh, wollen, aber äh, irgendwie, ja, hat es dann doch nicht gereicht. Irgendwie sowas. Und ich habe gedacht, ja, wenn das der oberste Schulpflegepräsident sagt, dann ist das doch eine gute Idee. Julia, was denkst du, haben die das witzig gefunden, die Eltern? Nein. Nein. Nein, die haben es ganz und gar nicht witzig gefunden.
0: Oh, scheiße. Haben sie es noch nicht gecheckt oder fanden sie es einfach nicht lustig? Ich glaube,
1: größtenteils, ich weiß es nicht, aber ich glaube, größtenteils haben sie es einfach nicht gecheckt, weil ich glaube, die meisten haben diese ganzen Medienberichte gar nicht mitbekommen. Und ich dann ich steht mich da auch. plötzlich eine Lederin <lacht> deiner, deiner Tochter vor dir und sagt so... <lacht> Eigentlich hätte ich nicht kommen wollen. Stell dir das mal vor.
0: <lacht> Ganz ehrlich, ich fände es sympathisch. <lacht>
1: ja, du schon. Aber sind nicht alle gleich ja. eingestellt?
0: <lacht> ja, leider. <lacht> ich mein und Ort. ich hatte
1: so viele Fragezeichen vor mir, so viele fragende Gesichter. Und dann ähm, habe ich so gedacht, gut, jetzt muss ich meinen Witz noch erklären. Und dann habe ich voll nervös, habe ich da so, <lacht> so auf dem einen und auf dem anderen Bein so hin und her so gestanden und ja. ich so ähm, ähm, ähm. Also... Ich glaube, jetzt haben jetzt mega viele nicht mitbekommen, aber es wird gerade ganz viel über mich gesagt und geschrieben und ich möchte einfach damit sagen, das hat nichts mit meinem Unterricht zu tun und das kann ich gut so differenzieren, distanzieren, wie auch immer, trennen voneinander mhm. und äh, ja. Aber genau. <lacht> Dieser Witz kam nicht so gut an.
0: <lacht> also ich hätte ihn gefeiert. <lacht> Ja. Aber da denke ich mir halt auch so, glauben die, dass alle anderen Lehrerinnen komplett bekleidet schwimmen
1: gehen? Nein, also wirklich, das, das ähm, war das Gegenargument damals, als viele sich mit mir solidarisiert haben. Ähm, aber ja, das, ist, das, das war auch eine witzige Geschichte, diese turbulente Zeit. <lacht>
0: <lacht> genau. Äh, ja. Also du hast ja wirklich schon turbulente Zeiten als Influencerin erlebt. Ja, definitiv, definitiv. Ja. Das, das reicht bei manchen für eine ganze Karriere. Voll.
1: Und weißt du, was das Witzige ist? Als ich bevor ich dort gestartet habe, also ich weiß noch, ich war in diesem Sommer eben das Schulzimmer einrichten und ich bin in dieses seelenruhige Dorf gefahren mit dem Auto und bin gerade vom Ikea gekommen. Und dann habe ich so gedacht, eigentlich ist mein Leben total langweilig. Also das ist wirklich, so der, <lacht> das war der Gedanke. Ich habe so gedacht, also voll okay, weißt du. so, Ich habe wirklich so ein... Ganz äh, langweiliges Leben, so und keine Ahnung, es passiert nichts Spannendes. Und ich kenne so viele Menschen, also von Geschichten, die ich lese, Büchern und so und Sachen, die ich höre, Menschen, die wirklich was zu erzählen haben, die das und jenes erlebt haben. Hey, und dann hat es bei mir begonnen. Als <lacht> hätte ich irgendwie <lacht> da so angezogen, weil seit, seit diesem Zeitpunkt, also seit ich das erste Mal durch die Medien bin, ist mir nie wieder langweilig gewesen. Nie wieder.
0: Auch schön, ja. <lacht> Irgendwie.
1: Voll. <lacht> Voll. <lacht> ja.
0: Ich habe noch eine Frage mhm. aus der Community.
1: Und zwar, glaubst du, du könntest diesen Beruf bis zur Rente machen? Ja, ich glaube es weniger. Also ich habe gerade letzte Woche ich zum, zum Manager gesagt, ähm, falls irgendwann das mit dem Influencer-Dasein nicht mehr so aktuell ist, wenn das mal abebbt, dann glaube ich, gehe ich in die Politik. <lacht> nice. Yeah, nice. Und dann hat, äh, hat er gesagt: Ah, nein, das wird, noch, das wird noch viel, viel größer werden. Also, an alle, die zuhören, vielleicht das Influencer-Dasein mal ausprobieren möchten. Mein Manager sagt: Jetzt ist der Zeitpunkt. <lacht> dann habe ich gerade rechtzeitig losgelegt. <lacht> genau, genau. Nein, er hat gesagt: Und bis jetzt, alles, was er so in diesem Businessbereich vor gesagt hat, hat sich bewahrheitet. Also hat gesagt, das wird schon noch größer. Aber das klingt sehr, sehr gut. Auch bis bis zum Rentenalter machen würde das und glaube ich weniger. Also was bin ich jetzt bald ja. 30? Also noch 30 Jahre glaube ich eher weniger. Was das Coole ist, was cool ist und das glaube ich kannst du auch bestätigen durch die Internetpräsenz öffnen sich halt andere Türen. Genau. Also du machst das ja deine super. Shows auch und ähm, schreib ein Buch schreibst ein Buch hast du nicht schon eins geschrieben ja aber ich schreibe gerade ein zweites wow. und
0: diesmal ja diesmal mit Verlag wow mega cool
1: ja voll eben mich also sehr. das ist genau das eben. es kann einem andere Türen öffnen und das tut es ja bei den meisten auch, was ja. ich so sehe. Ja, voll. Also
0: viele gehen ja auch ins Online-Marketing, verkaufen Online-Kurse, genau. das sehe ich oft. Genau. Oder werden irgendwie Speaker für Events. Das, genau. das ist ja alles Wissen, das man nicht verliert. Voll. 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 Was, was, was ergibt sich bei dir noch?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht> hey, ich weiß es nicht. Im Moment versuche ich einfach den Alltag zwischen Job und mami da sein. Ähm, irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Zuerst muss ich das äh, irgendwie noch, wie, wie sagt man, perfektionieren? Kann man eh nicht, mhm. aber das noch ein bisschen ja. besser ähm, hinbekommen und weißt du, wegen Work-Life-Balance, weil Zeit für Mami braucht es ja auch. <lacht> unbedingt. Genau. Ähm, und dann weiß ich nicht, also ich liebe es eben auch aufzutreten, das ist, Speaker-Events sind ent wirklich meine Oh, ich weiß auch nicht meine liebsten Events, aber ich weiß es nicht. Mal sehen. Ich nehme jetzt das sehen, so was jetzt zukommt. Genau, das ist so. Ja, falls du mal Comedy
0: machen willst, du weißt, wo du mich findest.
1: Äh, ja, ich glaube, ich bin nicht so witzig wie du. <lacht>
0: äh, also ich fand, den ich fand den bikini joke schon sehr gut. <lacht>
1: Aber eben die anderen nicht, gut, die sind aus einer anderen Generation. Vielleicht. Die sind aus einer anderen Generation genau. und haben
0: halt nicht checken können. Nein, aber ich
1: habe auch aber ich habe meiner Mama gesagt, gesagt, irgendwie kann ich nur bei ihr und bei meinem Ex konnte ich das auch mega gut so vollkommen ich sein und dann auch lustig. Ich, ich weiß nicht. Ich fühle mich da so wohl, dass ich. Manchmal haue ich so einen Spruch raus und denke so: wow, ich war echt witzig. Ja. Das kenne ich sonst von mir eher weniger, weißt du? Nicht, dass ich eine ernste Person bin, überhaupt nicht, aber einfach nicht so witzig. Weiß auch nicht. Ja. Also ich finde, wir haben viel gelacht in der Folge. Ja, voll.
0: Voll. Also, ja, ganz unwitzig, glaube ich, du nicht. Ja, voll. Da hast du recht. Aber kannst du ja, ja alles noch überlegen, dass ja da keinen Stress. Voll. Was nicht ist, kann noch werden. Genau. Marina, meine normalerweise, also die Abschlussfrage, die ich normalerweise stelle, so, damit ich mir die noch Deutsch kann heute, wäre ja, was, was wäre dein Plan B? Aber du hast schon gesagt, du gehst in die Politik. Dann können man, Ich kann dich leider nicht wählen. Bin, Mach nicht leider leider keine Schweizerin. Aber ich unterstütze jede Kampagne von dir.
1: <lacht> das ist schön. <lacht> Nein, Politik, das ähm, ich habe richtig, ab früher hat mich das null interessiert und heute denke ich so. Ja, vielleicht. Mein Freund sagt das auch immer. Enrique sagt immer: wir, Warum gehst du nicht in die Politik? Du debattierst mega Geld. Anstatt mit ja. mir zu üben, geh doch direkt in die Politik. <lacht> ja, hat er vielleicht ja. recht.
0: Vielleicht, also ich kann es mir vorstellen bei dir. Ja,
1: meinst du, trotzdem Bikini-Fotos? Mhm.
0: Ja, sicher. <lacht> können, wir, können wir vielleicht dieses verstaubte Bild von Politikern auch mal aufmischen? Ja, voll. Ja, voll. ich meine, wir haben das in Österreich mit Sebastian Kurz versucht, das hat nicht ganz geklappt. Also vielleicht, vielleicht klappt sie mit dir in der Schweiz.
1: Wir halten uns auf dem Laufenden.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Wenn, wenn ihr da draußen Morena genauso toll findet wie ich, dann folgt ihr bitte unbedingt auf Instagram unter Morena Dias. Ich verlinke dich in den Show Shownotes. Und natürlich hört auch ihren Podcast, die Lehrerin in Bikini. Der ist auch sehr toll, kann ich auch empfehlen. Ich habe schon ein paar Folgen gehört, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Morena, danke für deine Zeit. Danke Es war dir. sehr schön mit dir. Ja, es hat
1: mega Spaß gemacht. Danke dir viel, viel Mal.
0: Danke dir und euch da draußen auch noch einen schönen Tag. Seid lieb zueinander. Tschüss.